0: Él quiere y como Él quiere y cuando quiere. Y David dice, adoremos a ese Dios. Y nosotros enriquecemos nuestros momentos de adoración cuando invitamos a otros, como estamos haciendo aquí ahora, también a unirse a adorar a Dios junto conmigo. Vengan, adoremos a Dios. llamado del salmista aquí en este pasaje revela tres dimensiones de la adoración que son las que nosotros queremos tratar hoy. Tres dimensiones que yo espero que ustedes la vean. La primera es, venid, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y esto van a ser nuestros encabezados de hoy. Luego dice, entremos por sus puertas con acción de gracias. Y tercera dimensión de la adoración, venid, adoremos y postremosnos. En este primer encabezado de Venid, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, nos encontramos que David dice en ese Salmo 95.1, específicamente dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantar no es más que abrir nuestras bocas, que muchos lo escuchen, y si puede ser con notas musicales mejor, pero cantar es hablar de manera que todos puedan escuchar. En otras palabras, sin temor, sin vergüenzas ningunas, sino sentirnos alegres porque nosotros estamos hablando del ser más maravilloso y glorioso que existe en todo lo conocido en este mundo. El creyente tiene esa convicción y sin esa convicción no puede venir a adorar. Porque su adoración será o fabricada con propósitos incorrectos o simplemente fingida. La adoración tiene que ser reconociendo que Dios me ha puesto para decir al mundo lo que Él es. una invitación a cantar del Señor. Por eso es que en una ocasión dijimos aquí que cuando cantamos con notas musicales aquí, nos ponemos de pie. Mi hermano, eso es tan importante como la oración mismo, es tan importante como la lectura de la palabra de Dios que nos ponemos de pie, es tan importante como el tiempo de un sermón, porque estamos nosotros entregando nuestra adoración a Dios en ese momento. Estamos cantando de su nombre. No es una diversión. No es porque la música me guste. No es porque me agrade. No es porque me agrade el sonido. Y eso es lo que particularmente a mí me confunde bastante cuando veo grupos cristianos que al componer o formar una producción musical están pensando en lo que le guste a las personas. Bueno, lo que le gusta a la persona es lo que está de moda. Vamos a tomar el ritmo, vamos a tomar las formas, pero le vamos a cambiar las letras. Hermanos, que usted puede tener letras perfectamente puras, claras y sin embargo no estar adorando a Dios porque el propósito es otro. ¿Me doy a entender? El propósito es que los demás puedan aceptar su música, que la puedan llegar hasta ella, porque la vamos a hacer para los jóvenes. ¿Y quién te ha dicho a ti que los jóvenes son los únicos que existen en este mundo? También hay viejos, viejitos y viejotes. Y todos necesitan adorar. De la misma manera, no hay dos formas diferentes de venir a adorar a Dios. Y cuando Dios va a llamar a una persona, no lo va a llamar porque tú uses los métodos del mundo, las formas actuales del mundo, para atraer a los jóvenes. Porque quien los atrae es Dios. Y tú tienes que ser fiel a su palabra y a su propósito para que ese joven o ese adulto vengan a los pies de Cristo. No utilizar medios del mundo porque le funcionaron al mundo y entonces traerlo. Y en esto yo soy un poco extraño porque las músicas los ritmos todo van pasando con el tiempo y ya nadie lo escucha dejan de ser moderno y hay otras cosas bueno se trata de cantarle al señor nadie quiere dice vamos a tomar esos ritmos antiguos para ir a cantar al señor no porque eso no va a vender y como hoy hay muchos dentro del medio cristiano que se están haciendo de dinero a través de la música no va a funcionar para ellos por eso es cantar un himno hoy en día como lo que cantábamos antes deja de ser tan común porque no están de moda tenemos que estar en lo que es la moda tenemos ahora que introducir reggaetón tenemos que introducir eh, dembow tenemos que, que meter merengue, tenemos que meter de todo tipo de ritmo que a la gente le guste porque aquí venimos a alabar al señor ¿seguro? es simplemente pensar en el Dios que tenemos y cuando David dice venid y adoremos y cantemos no dice cantémonos a nosotros sino al Señor es a Él y como cantar es vociferal de Él vamos a, vamos a hablar de Él en voz alta que todo el mundo nos escuche y hablar de todos los atributos de Dios. El canto ha sido y siempre va a ser parte importante de la adoración. Las canciones, la música. Forma parte de esas emociones que tenemos los seres humanos. Y no está mal que a usted le guste una canción o no le guste otra. Pero cuando cantemos una que no está Dentro de ese repertorio que usted tiene, de los que a ustedes les gustan, porque puede pasar. Cante con gozo también aquellas, porque usted lo está haciendo no para usted, sino para Dios. Pero cuando le canten uno de los que a usted le gusta, pues, gracias de Dios, cantaron mi canción. Pero yo voy a cantar con el mismo gozo las otras canciones, porque la estoy dando para el Señor, no es para mí. Es como una manera de dar a entender lo que estamos diciendo, mi hermano, llevarlo a entender de que la adoración, cuando decimos que es para el Señor, es para Él, no es para usted, no es para mí, no es para ganar jóvenes, no es para ganar personas, no es para que la gente se sienta atraída y venga. Por eso tenemos que formar una orquesta aquí. Y de hecho nuestra orquesta hoy no vino. Pero creo que viene para el domingo que viene. Tenemos una orquesta y un solo músico, pero suficiente. Qué bueno. El canto debe ser alegre al Señor. Y me he gozado muchísimo. El domingo pasado me gocé mucho cuando vi los hermanos cantando con tanto ánimo, tanto gozo. Y, y, y Suriel me dice que él se emocionó ver los hermanos cantando porque no hay nada mejor que ver los hermanos cantando con ánimo. Esa debe ser la actitud de venir al Señor. Es con gozo, con alegría cantarle a Él. Porque Él es la roca de nuestra salvación, dice David. Los cantos de adoración se concentran en la cruz y la resurrección. No puede haber otra cosa más que eso. Hoy decimos que cantamos canciones cristianas, pero le cantamos a nuestras esposas, a nuestros esposos cántele, pero en su casa, tranquilo, porque esa adoración es para él o para ella, pero la queremos traer a la iglesia y las cantamos y hacemos todas estas cosas. En el cielo adoraremos al Señor con cantos, ¿creen que no? Vamos a Apocalipsis 5, esto es glorioso para mí, Apocalipsis 5, 9, 10, algo que no le dije a mi hermano es que hoy es un devocional lo que estamos teniendo prácticamente aquí, mire lo que dice este pasaje, y cantaban un nuevo cántico diciendo, mire qué clase de cántico, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y, reinará, y reinaremos sobre la tierra. ¿Esto le parece un cántico moderno hoy? ¿eh? No, pero es un cántico a Dios como deben ser todos los cánticos y todas las composiciones. Que Dios sea nuestra inspiración, hablar de Él, porque eso es adorar. Un cántico no es cántico de alabanza y adoración a Dios si no tiene estas cosas incluidas. Reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo es posible que nos haya hecho rey y sacerdote? ¿Cómo es posible que nos haya puesto en ese libro de Él? Dios. Y no reconocerlo y vociferarlo a alta voz y cantar, cantar, cantar una y otra vez de todas estas cosas. Es para darle sentido realmente a lo que es la adoración. David dice, vamos a cantar, vamos a cantar, pero es a Él, es a Él. No es a mí, ni, ni a mi amigo, ni a mi amiga, ni a mi esposa, ni a mi esposo. Es al Señor. ¿Qué le está llamando? Cuando venimos a la iglesia y decimos, yo voy a adorar al Señor. ¿Sí a quién vienes a adorar? Recientemente le decía, hablaba de una persona que... Era un salmista, hablaba con alguien, como lo llamaban allá, un salmista, es decir, alguien que canta, tú lo invitas a tu iglesia y tiene un concierto, como se usa también hoy en día. Pues esta persona exigía que si a él no se le venía a buscar en un vehículo privado aparte, y si no se le ponía en un lugar especial, él no podía ir a cantar. Es obvio que con esa actitud, él estaba pidiendo adoración. ¿Sí o no? Y eso ya inmediatamente manchaba todo el propósito de estas canciones de alabanza que él iba a tener en un concierto en esta iglesia. Porque la adoración es totalmente diferente a lo que el hombre está pensando o esta persona piensa que es la adoración estos cantos deben de hablar de la redención por la sangre de Cristo y deben concentrarse en el milagro de la salvación personal eso eran los himnos ya notan eso, eso es, esto se perdió completamente los himnos todos eran eso de lo que Dios ha hecho por mí Él él. ¿Quién es Dios? Digno es el Cordero. Esas eran las canciones. Segundo encabezado, la acción de gracias como segunda dimensión de esta adoración. Ahora hemos visto que cantar es una de las primeras. Cosas que debemos tener pendiente. Ahora entremos a esa acción de gracia. Es en el Salmo 104 que dice las siguientes palabras. Perdón, Salmo 100, versículo 4. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Entonces, alabadle y bendecid su nombre. Señor, aquí vengo. Vengo a adorar. pero dando gracias de antemano. Señor, gracias porque tengo este preciso momento para hablar contigo. Porque podría no existir. Podría yo estar ocupado en mil cosas más y ese momento no existir. Pero Dios en su misericordia te permitió, te abrió un espacio pues muchas veces sin que tú te dieras cuenta para que tú vinieras y le adoraras a él, cuando tú ves eso dice Señor gracias por la oportunidad de hablar contigo por la oportunidad de reconocer tu grandeza por la oportunidad de reconocer tu misericordia hermano todos estamos ocupados todos tenemos cosas que hacer pero es triste muchas veces como nosotros no sabemos cuáles son las prioridades en nuestros quehaceres diarios. Y organizamos como prioridad cosas que no son las prioritarias. Prioridad para mí que es muchas veces mi cuerpo. El tiempo que tengo yo para descansar. El tiempo que tengo yo para prepararme y estudiar. Organizo mi tiempo, pero en ese tiempo, en la congregación que Dios te dio, hay un momento en que se reúnen a adorar, a buscar de Él, a estudiar su palabra, pero yo lo tengo organizado de una manera diferente. Calmo mi conciencia de alguna manera, pero luego digo yo adoro a Dios de esta forma o de aquella forma, dejo de ir a la congregación en esa responsabilidad que todo aquel que diga ser miembro de una iglesia debe de tener y vamos a cualquier otro lugar. nos preguntamos, ¿Dios no ve esto? ¿Cómo tú le planteas a Dios lo que tú haces? ¿Cómo organiza tu tiempo? Tú sabes que hay un día, que, tiene, en, que es domingo, que hay escuela dominical y hay también servicio. Pero como tú tienes otras cosas planificadas, yo evito la escuela dominical, voy al servicio hay estudio los miércoles, pues yo tengo otras cosas que hacer los miércoles, yo evito eso, lo programo a mi manera como a mí me convenga y yo resuelvo el problema. Mi pregunta ahora, después de todo eso, ¿cómo tú te sientas y si dices, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por mí? sin tener en cuenta lo que Dios ha puesto en el camino para que tú tengas la oportunidad de venir a adorarle y servirle, y tú se la rechazas. Porque eso es lo que pasa. Le digo a Dios así, ¿no? Si cambian algún día el horario, lo que sea bueno, pues si se ajustan a mi horario, entonces sí, yo voy. Mire dónde estamos cayendo. Estamos siendo sumamente atrevidos. ¿Cómo meternos con las personas? Yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy dueño de mi vida. Y mi responsabilidad es con Dios. Sí, pero es Dios quien te da los medios y organiza todo para que tú tengas la oportunidad pero tú le dices que no, que de esa manera no, que es de esta forma. Y ahí es donde puede estar el grave problema. Posiblemente lo hacemos por ignorancia, no entendemos, y posiblemente hoy sea un buen tiempo para entender que hay cosas que no están siendo buenas. Es que es un momento de gracias a Dios cuando Él me da la oportunidad de adorar. Cuando decimos hay servicio el domingo, una oportunidad para estar junto con mis hermanos. ¿Qué hay el viernes? ¿Qué hay el jueves? Y todo lo que sea un tiempo para adorar al Señor, porque adorar al Señor es venir, humillarnos ante su presencia, para reconocer su grandeza y todo lo que Él es. Es decir, todo lo que hable de Dios, eso es motivo para mí, para estar ahí adorándolo. de gracia fluye de los corazones agradecidos de Dios. Cuando no somos agradecidos es cuando creemos que tenemos todo controlado. No tengo nada que agradecer. Tengo una, una buena inteligencia, una buena capacidad y lo suficiente. Yo no necesito más de ahí. Yo estoy bien. Yo estoy perfectamente bien. Y yo voy bien. Y Dios, ah, yo le busco. Y le adoro. El problema es que tú no estás hablando con los seres humanos, tú estás hablando con Dios. Que conoce cada sensibilidad tuya. Que conoce todo lo que hay, pero también Él conoce lo que Él ha establecido. Y nunca Dios ha violado sus principios. Y Dios es tan fiel a sus principios que cuando el incrédulo hace lo que tú no haces, Él bendice al incrédulo y a ti no. Y eres el creyente y eres el creyente hay incrédulos por ejemplo que son muy diligentes trabajadores, activos y Dios bendice la diligencia y tienen cosas de este mundo por cierto pero las tienen por la diligencia hay otros creyentes que dicen amar al Señor pero son vagos que para tirar ese primer pie en la mañana lo piensan, Señor, ¿cuándo tú, Señor, me ayudarás a que alguien venga y me traiga lo que necesito? Hasta piden de esa manera. No tienen nada. porque Dios es fiel a su principio? El que hace lo que Dios dice, Dios cumple. De tal manera que el llamado a los creyentes a hacer luz, para que ellos vean que como son servidores de Dios y ellos hacen lo que Dios quiere y están sometidos a sus principios y no los violan, entonces pasa con ellos lo que ellos no tienen, gozo, en medio de problemas, debilidades y todo, alegría, no hay todo ese momento de depresión constante que algunos tienen por cualquier cosa que tengan en sus vidas, hay personas que todo le deprime, todo le angustia, cualquier cosa, amargura, aún así si no me miraron hoy, ¿Te fijaste que no me miró? Dice, bueno, pero te miró otro. Porque tiene que ser la misma persona? ¿Cuál es el problema? Pero todo eso nos angustia. Porque a quien nosotros adoramos no es a Dios, sino a nosotros. Y yo soy el importante. Y mientras tú creas que tú eres el importante, no tienes motivo para dar gracias. Porque para ti Dios es simplemente alguien al que tú le pides y debe darte. Dios no tiene que darte nada. Tú debes darle a Dios. Y cuando Él no te dé nada, síguele adorando porque Él sabe lo que hace. No se puede adorar a Dios esperando primero que Él me dé. La gratitud nos impulsa a adorarle. A Él, con todo corazón, dando gracia durante la adoración... Aumenta la satisfacción de ese momento. Cuando usted dice con ese corazón lleno el Señor, Señor, gracias. Pero cuando tú dices gracias, tú ves lo que tienes. Y puede ser mucho o poco, pero el problema es que lo mucho o lo poco no es lo que tú estás pensando. Tú estás pensando, gracias por hacerme tu hijo gracias por la promesa de redención gracias porque un día estaré contigo pero cuando las personas que ustedes ven hoy en día que es lo normal señor gracias gracias porque me diste este auto yo no me lo merecía señor porque son buenos pero me lo diste aquí está señor me diste en mi casa ay señor qué bueno tú eres Cuando tú solo das gracia por cosas materiales, tú estás en un problema. Y Dios dice, ¿realmente me amas? ¿Realmente me adoras a mí? ¿O me quieres por lo que tienes? Y si yo te quito todo esto, a ver qué pasa. Ahí veremos entonces si vamos a hacer nosotros hop. Cuando Dios nos quite todo lo que tenemos y vamos a decir, Señor, te adoramos y te sirvamos. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito y darle gracia al Señor. Eres un verdadero creyente. Pero si lo que material se desaparece y junto con eso también se va bajo tu adoración a Dios, entonces estás en un problema. No podemos adorar y estar preocupados a la misma vez. No podemos adorar a Dios y estar preocupados. No tiene sentido. Cuando eso pasa, no estamos adorando. La adoración convierte nuestro pensamiento en alabanza agradecida a Él. La acción de gracia en la adoración sana lo negativo de la vida. Tosser, un reconocido pastor del siglo de, entre los siglos XIX y siglo XX cristiano, estadounidense, predicador, decía lo siguiente, la acción de gracia tiene gran poder curativo. ¿Qué cosa más extraña? Tiene gran poder curativo. Cuando tú adoras a Dios con tu corazón en las manos, con todas las actitudes correctas, sientes en tu vida, en tu ser, un gozo inigualable que tú dices, Señor, que sea lo que sea, lo mejor del mundo que ha pasado en mi vida, es que te tengo a ti. Y estás adorándole porque tienes al Señor. Somos capaces de hacer eso, pero con otro ser del cual nos enamoramos pero no lo hacemos de la misma manera con Dios. ¿Cuántos de ustedes no han oído personas diciendo, mi vida toma sentido porque estoy contigo? Ay, sí, cuando te veo, ya todo se me resuelve. Te extraño tanto cuando te vas a trabajar. Eres el motivo de mi vida. Pero de Dios no podemos decir eso. Adoramos más fácilmente a otro ser, pero no adoramos con la misma intensidad a Dios. Mi hermano, cuando tú haces eso con Dios porque Él es fiel, porque esa persona que tú adora tanto puede ser que te sea infiel y te lleve muchas decepciones, pero el Dios que tú adoras con esa misma intensidad jamás te será infiel, jamás te fallará, de tal manera que podemos entregar toda nuestra adoración con confianza a Él, porque Él es lo que promete. Tú entiendes a quién estás sirviendo, a quién estás adorando Es alguien que no falla. ¿Tú le crees? Confía en Él. Y yo sé que muchas veces Dios permite que nuestros cuerpos se, se vayan debilitando, estén llenos hasta de enfermedades y todas esas cosas. ¿Cómo adorar a Dios así? De la misma manera que lo adorabas cuando estabas sano. Porque lo que Dios te promete a ti es un cuerpo glorificado y este cuerpo está manchado por el pecado. Una de las cosas que yo le pido al Señor es que por su misericordia, si Él le place, es que realmente no me permita sufrir tanto de algún tipo de enfermedad porque no es cómodo. Pero si Dios así lo quiere, algún propósito tendrá. Y yo tengo que continuar adorando a Dios en medio de la enfermedad tan difícil, que en, el, en la que todos los días siento dolor. Y siento que posiblemente no pueda caminar, no pueda pasar algunas cosas que yo quisiera sentirme libre por, por la enfermedad. No me lo permite. Ahí también yo debo adorar a Dios de la misma manera que cuando estaba sano. Y decir, Señor estaré contigo algún día. Pero si Dios en su misericordia me permite llamarme un día a su presencia sin que yo tenga que sufrir tantas dificultades por una enfermedad, pues, amén. Esa fue su voluntad. Y quiso darme esa gracia. Es decir, debemos estar preparados para adorar a Dios cualquiera que sea nuestra situación. Porque Dios sigue siendo el mismo. Y lo que Él permite en nuestras vidas es por algún propósito. Como decía Toso, la adoración de gracia tiene gran poder curativo. Venir dando gracias a Dios. Porque eso llena nuestra, todo nuestro ser de ese contacto con las misericordias de Dios. Con ese amor de Dios. Y es cuando tú dices puedo no tener al mundo entero a mi lado pero si Dios está conmigo es lo más que yo puedo pedir hermano cuando Dios está contigo tú puedes estar en una montaña sin que nada exista tú lo ves muy fácil pero eso no es verdad Ven a la práctica mi hermano, es que Dios cumple su palabra cuando Él dice que Él lo llena todo y en todo. Solamente es lo que tú creas de Dios. A mí me tocó en una ocasión, y no lo digo para envanecerme, estar como pastor por tres años en una, en una localidad solo prácticamente, tres años, y vivía en la misma iglesia, y yo me sentía feliz cuando venían todos los hermanos al tiempo de adoración, pero lamentaba, y me sentía, y dice, wow, que se van todos, cuando todos se iban, eso era, ¡Piii! nadie hablaba conmigo, solamente Dios y yo, y yo decía, wow, señor, qué bueno que tú estás aquí conmigo. Y aprendí, fui aprendiendo en esos tres años, de que lo más importante es tú hablar con Dios, tener a Dios presente, confiar en Él, y rendir tu adoración en Él. Era momento de hablar con Él. Y le puedo decir que Dios llena ese espacio. Es bueno tener a nuestros amigos y familiares cerca de nosotros, a quien no le gusta. Tal vez algunos de ustedes estén planificando más tarde salir y estar junto y compartir. Y eso es, eso es bellísimo. Tener contacto. Pero el día que eso no pase, yo no puedo depender de eso. Yo no puedo depender de si Cintia me invita a su casa o no. De hecho ya me he invitado, yo he sido muchas veces que no he ido. Pero yo no puedo depender de eso. No puedo depender de lo que el hermano va a hacer por mí. Yo dependo de lo que Dios tenga determinado para mí. Y lo que Él quiere, no siempre es lo que yo quiero. Pero debo decir, gracias. Esto fue lo que tú quisiste. Porque Dios lo hace bien. Si ¿Sí ve que para adorar a Dios debe estar envuelta la fe como lo amo esta mañana... Si no hay fe y confianza en que Dios todo lo que está haciendo lo está haciendo bien, yo no podré adorar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo voy a adorar a alguien que no está haciendo las cosas bien, según yo? ¿Que no me está escuchando? ¿Que no me ama? ¿Seré yo su hijo? Un sinnúmero de preguntas como esta llegan a nuestras mentes, simplemente porque las cosas no están funcionando como yo quiero que funcionen. ¿Cómo podría yo adorar a Dios de esa manera? Con esa actitud no podemos venir ante Dios, es lo que dice David. Es con alegría, con gozo, con cántico, con alabanzas a Él y dando gracias a Dios. Hay una persona, un creyente que, y no, y no fue Wesley, si este es otro, su casa se le quemó. Y él siempre estaba predicando y hablando del Señor, y ustedes saben cómo son los incrédulos. Dice, ¿dónde estaba Dios cuando tu casa se estaba quemando? Dice, sí, él estaba ahí, lo que pasa es que él tenía, estaba muy ocupado específicamente quemando mi casa. Qué extraño. Entender que nada pasa por casualidad. Mi hermano, el día que tú pierdas cosas de este mundo es porque Dios estuvo envuelto por algún propósito y porque algunas cosas Él quiere hacer contigo. Te está preparando para tal vez algún ministerio mucho mayor, para prepararte y fortalecerte a ti en otras áreas al quitarte cosas. De tal manera que cuál es la invitación a que cuando las cosas pasen en mi vida, tú te sientes y digas, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hago ahora? Y Él te mostrará. Dios te va a mostrar qué es exactamente lo que Él quiere y por qué quemó tu casa. Es posible que tú estabas siendo muy adorador de tu casa en vez de adorar a Dios. Y te quitó el objeto de tu adoración para que tú lo mires a Él. Y al mirarlos a Él, otros beneficios mayores tú obtendrás. Y te darás cuenta que en el tiempo fue lo mejor que pudo haber pasado, porque si no hubiese pasado eso, tú te hubieras todavía envanecido en tu casa y en otros bienes materiales, en otras cosas más que adquirir, después de esa quiero otra, después de eso quiero otra mejor, y después de esta voy a cambiarlo por esto, por aquello. Mi hermano, hay personas que compran un vehículo y al momento están pensando en cuál es el mejor que viene. Porque esa es su meta. Cuidado si Dios comienza a quitar cosas para que tú comiences a verle a Él. Cuidado. Algunos tienen su fe puesta en tanto en estas cosas de este mundo que pueden hasta estar pensando en una promesa que se le haya hecho de que algo va a llegar a su vida pronto. Y lo van a enriquecer. Un buen negocio. Qué sé yo, tantas cosas en las que el hombre piensa diariamente con tal de vivir una mejor vida en esta tierra. ¿Estás tú tan empeñado en adorar a Dios como tan empeñado estás por adquirir cosas de este mundo? Si tu inclinación es más hacia las cosas de este mundo, no vengas a adorar a Dios. Porque Dios quiere un corazón que le adore despejando su mente de las cosas de este mundo. Que en ese momento, en ese preciso momento, Él sea lo mejor que te pueda estar pasando en tu vida cuando tú vienes y te paras a cantar canciones al Señor ese es el mejor momento de tu vida si ves lo complicado que es adorar a Dios es que ese es el mejor momento de tu vida ahí porque es para Dios cuánto durará, qué tiempo nos vamos qué va a ser, va a ser largo, va a ser corto tienes una interrupción en la adoración ya ya la tiene, eso te va a estar dando, dando, golpeando constantemente y tu adoración a Dios no va a ser efectiva porque tú tienes planes para después del servicio y quieres que esto se acabe rápido. Y es muy largo, yo no voy, no vayas, porque no vas a adorar a Dios, vas a ir en vano, va a ser simplemente un bulto más ahí sentado. Y eso es una realidad. Perdone que sea así tan, tan cruel, tan, tan duro, pero es una realidad. No vayas. Cuando vienes, vienes, Señor, vengo a adorarte a ti. Y, pero se termina la 2. Ay, Señor, no puede hacer que sea más corto. Es decir, una bendición. Ya tienes una interrupción en la adoración. Ya la tienes. No puedes dar gracias a Dios por el momento en que tú viniste a adorar a Dios ahí. No puedes. No hay forma. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo planificas tu momento de servicio y adoración a Dios? ¿En qué lugar lo tienes? Por eso es que es tan importante el siguiente encabezado del cual David pone también como realmente un ingrediente más en esta adoración. Y es la reverencia al Señor. Es cantarle con gozo, con alegría, adorar a Dios. Y adorar a Dios es al mismo tiempo dar gracias a Dios por todo, en toda situación, lo que sea. Olvidarme, no hay nada más importante que Dios en ese momento. Pero cuando vengo a Dios, ahora yo vengo, ¿cómo? Con todas esas cosas que hemos dicho antes, pero también reconociendo quién Él es. Nosotros podemos hablar mucho y decir mucho de lo que es un presidente, me gusta o no me gusta, pero si lo tiene frente a ti, tú tiemblas. Por todo lo que él significa. Pero a veces venimos ante Dios y es como, Señor, mira, tú sabes que yo necesito esto, eh, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que tú esto, y le decimos todo. Y pensamos que diciéndole cosas, Dios nos va a escuchar. Es que Dios va más allá. Él va hasta lo profundo de tu corazón. Donde tú te estás mirando tú frente a Él. Tú no puedes venir. Tú sabes todo lo que yo he hecho. Tú sabes lo que yo me he sacrificado, Señor. Este, me presente. Y tú sabes que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Nada de eso llega al Señor. Porque todo eso lo que tú estás haciendo es presentándole a Dios todas tus cualidades, todas las cosas buenas que tú has hecho, lo perfecto que tú eres y la responsabilidad de Dios en cumplir ahora. Porque si yo me he portado bien, si yo asisto siempre a la iglesia, si yo hasta leo siempre la escritura y aún así Dios, tú me tratas a mí así de esa manera, Es que cuando vienes ante Dios con ese sentido de reverencia, tú te olvidas de todo lo que tú eres. Te das cuenta en ese momento que tú no mereces estar ahí frente a Dios. Y que ya solamente eso es algo único en tu vida. Cuando tú vienes con esa actitud de que tú vienes aquí por gracia de Dios, de que tú a tu mente llegó, habla, ora a Dios. Y dice, wow, quiero hablar con Dios. Ya eso es un momento de gratitud a Dios en el que tú te ves a ti mismo y debes llevarte a humillarte. Es el Salmo 95.6 que nos dice lo siguiente. Noten este Salmo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es quien nos hizo. Él es quien creó todo cuanto existe. Nada se mueve sin Él. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Yo no he hecho nada. Solamente hay que venir aquí. Nacer. Comer, dormir y pedir más para comer. No he hecho nada. ¿Cómo que no? Si yo no trabajo. Sí, pero las fuerzas te las dio el Señor. Y te dio dos brazos para que puedas pueda utilizarlo para trabajar. Y a los que usan poco los brazos le dio una mente para que puedan ejercerla también para trabajar. Pero imaginémonos que Dios quitara todo eso de ti y qué vas a hacer. Él es tu hacedor. Él fue quien te hizo. ¿Quién te crees tú para decidir lo que debes hacer como tú quieras? Es por eso que Dios castigará al hombre. Porque el hombre es ingrato. No sabe lo que tiene, pero le maldice, le aborrece y se burla de Dios. Les es fácil ahora, les es fácil ahora en este tiempo de gracia común para con los hombres. Vendrá un día en que ya esas cosas dejarán de existir. Y los hombres buscarán a Dios y no le encontrarán. No habrá Dios. Y eso es todo el sentido de esa expresión infierno. Mi hermano, saque a Dios de este mundo y este mundo es un caos. Nos comemos vivos. Si algo sostiene este mundo es la gracia de Dios. Porque hay creyentes enfrentando situaciones, enfrentando actitudes de los gobiernos, enfrentando gran cantidad de cosas impuras que hacen que este mundo aún continúe funcionando. Porque el hombre por sí mismo no sabe dirigirse a hacer lo correcto por más que diga. Porque el hombre es egoísta. Cuando el hombre hace algo, lo hace para beneficio propio. Todo el bien, toda la bondad del hombre lo hace para beneficio personal, para ser visto, para ser notado, para ser aclamado, para ser adorado él, porque el propósito es adórenme a mí, no a Dios. Ese es el hombre, mire, ahí está afuera, esa es la actitud del ser humano. Por más que usted lo quiera ver, el hombre anda detrás de eso. Deviene de este mundo y adoración personal a él. El creyente vira todo y dice, todo es adoración a Dios, porque yo no merezco nada. Todo es por gracia de Él y todo es por su voluntad. A Él sea la gloria. Y así vive su vida. Pero este mundo no vive así. No vive así. La adoración puede incluir el hecho de inclinarse arrodillándose delante de Jehová, nuestro Hacedor, y esto siempre va a reclamar humildad. No hay adoración sin humillación. No hay adoración sin humillación. No se puede. No se puede. No tiene ningún sentido. Mira, Señor, que yo no soy como aquel. ¿Se acuerda de esa oración? ¿Se acuerdan? De aquel publicano. Que el otro dijo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Él estaba adorando. El otro se estaba ensalzando a él de lo bueno que él era. Y la palabra enseña que Dios no escuchó esa primera oración. Para enseñarnos a nosotros de que nosotros nunca vamos a poder traer ante Dios nada que deje a Dios asombrado. Que llene las expectativas de Dios. Nada, no puedes traer nada por más grande que sea para llenar las expectativas. Señor, ahora sí no te va a quedar nada que no sea bendecirme. Porque ahora sí me he portado bien. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado personas que dicen, hoy te ganaste el cielo con lo que hiciste? Lo dicen de chiste, pero es realmente lo que hay en su corazón. Ellos piensan que por hacer cosas se van a ganar el cielo. Tú puedes hacer mil cosas buenas, pura, mejor que cualquier creyente, y sin embargo Dios no te puede mirar por tu actitud, porque no hay reverencia ante Dios, no hay respeto ante su presencia, todavía estás envanecido y piensas que tú eres un ser muy especial, y algunos llegan a creerse y lo dicen, los grandes es que lo dicen, que ellos son muy amados por Dios, porque Dios le dio tantas cosas, y con las cosas que Dios le dio, ellos ayudan a otro, ¡uy un aplauso! Y le creen. Eso suena bonito y convencedor, porque le encanta ser, dar ayuda. La gente piensa que dando mucha ayuda, ellos ya son buenos, y los demás lo ven como bueno. Mi hermano, no es como el hombre te ve, porque a mí, a, a, a usted y a mí nos engañan fácil. Es como tú vengas ante la presencia de Dios lo que importa. ¿Para qué tú hiciste eso? ¿Por qué lo haces? Algunos dan grandes cantidades de dinero y muchas veces ya eso, ya eso es reconocido de que por los problemas de taxes en este país, eso le ayuda muchísimo. Si levantan una institución de beneficio, y la gran cantidad de dinero que ellos ganan, eso realmente le va a ayudar a que ellos conserven mucho de lo que ya tienen. De tal manera que lo que ellos están dando no es dando, es un negocio. Y al mismo tiempo ellos se sienten muy bien, muy feliz Porque ellos son buena gente y el mundo lo ve. Con la institución para niños que tienen. Y, y la gente, wow, la verdad que es una bondad. No, no, esto es pensado y aconsejado. No se dejen llevar. Es aconsejado para que lo hagan, porque si no se pueden ir a la quiebra. Ábrete una institución. Observen que cada persona que tiene mucho dinero siempre tiene una, un lugar para dar donaciones, beneficios, una casa para aquello, para ancianos para que sé yo qué. Eso es así. ¿Sabían eso? Pues eso es una realidad. Es la actitud con la que tú vengas ante Dios. Mi hermano, nuestra adoración al Señor consiste en ser humildes. Debemos venir con gozo, como decía Spurgeon. Debemos venir con gozo, pero no con orgullo. Con familiaridad, como hijos ante un padre. Pero como criaturas reverentes ante su Hacedor. Así es como debemos de venir ante Dios. Sin el orgullo. Vaciarnos ante Dios. Y decir no somos nada ante tu presencia. Y reconocer al mismo tiempo que estamos entrando a la casa de un familiar porque él es mi padre. Pero cuando veo que es mi padre, yo no entro zapateando y abriendo la nevera por todo lugar como que hago lo que hago, sino reverentemente ante su presencia. Él es mi padre. Y él es maravilloso. Pero yo voy con cuidado. Ante su presencia, porque él es santo, no se puede venir aquí a hacer lo que yo quiera con el momento de adoración. Yo no puedo levantar mi voz y hablar lo que yo quiera, porque esto yo esté en mi vida en el momento en el que se está adorando a Dios. En ese momento de las canciones, en este momento como este que estamos hablando de la palabra de, de Dios, también es un momento de reverencia porque todo lo que estamos haciendo aquí es delante de Dios y Él está aquí. Y esto es adoración a Él. Por lo menos es lo que yo estoy convencido. Y por eso tengo que respetar tanto este púlpito. Permítame concluir. Prestar atención es también, estar, es también parte importante de la adoración. Y esto es como aplicación. Si vamos a ese Salmo 95, versículos 7 y 8, vamos a encontrar palabras como esta. Porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblos de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masás, en el desierto. Debemos venir con gozo ante el Señor, no con orgullo, con familiaridad, como dice Spurgeon, como hijos ante un padre, pero como criaturas reverentes ante su Hacedor. Así es como debemos venir ante Dios en adoración. Hermanos, no siempre adoramos. Aunque lo digamos. La adoración tiene muchas veces más interrupciones que la que nos podamos imaginar. Y debemos trabajar con todas esas cosas que interrumpen nuestra adoración. Satanás es tan astuto que sabe cómo ponernos a hacer comparación entre nosotros mismos y otros. Cuando tú haces eso, se rompe la adoración. Cuando yo vengo ante Dios para darle a conocer tantas cosas buenas que yo he hecho. Se interrumpe la adoración. Porque yo quiero convencer a Dios de lo bueno que yo soy. No es que no lo hagas. Tú tienes que decir muchas veces Señor gracias porque si no sé cómo ha pasado. Pero cuántas cosas tú me has permitido hacerlo, no cuántas cosas yo he hecho, cuántas cosas me has permitido hacer, es como, es como el que levanta un ministerio, el ministerio progresa en gran manera, tal vez más rápido de lo que pensamos y Satanás al ver esto y para trabajar contigo y para que tú también puedas hacer más daño esa gran cantidad de personas que llegaron, de repente él te dice lo hiciste tú. Cuando tú comienzas a hacer eso, comienzas a tener problemas en tu congregación. Problemas más serios de lo que te imaginas, porque está claro que Dios no bendice la arrogancia de los hombres. Dios bendice la humillación ante su presencia y ante todo lo que tú hagas para él. Y no hay nada mejor para hacer eso que entender que yo tengo defectos y que el otro tiene defectos. Fíjese que digo algo que todo el mundo sabe. La gente, todo el mundo sabe decir, no todos somos perfectos. Pero es que en el fondo de su corazón hay un, un clamor que le dice, solo yo, solo yo soy mejor. Pero no, eso no, todos tenemos defectos, sí, pero yo no tengo lo que tú tienes, así que tranquilo. No lo dicen, pero están calladitos, pero tú tienes mucho más grande que yo. No estás haciendo nada ante Dios, porque tu corazón te está llevando a compararte en ese momento. Es reconocer que lo que tú tienes bueno tampoco te lo mereces. Es por gracia de Dios. Y eso te va a llevar a adorar a Dios. Cuando tú dices, Señor, aún esto tan maravilloso, tan glorioso que yo tengo, Señor, ¿por cómo tú hiciste esto conmigo? Yo no entiendo cómo me diste esto, porque yo no me merezco esto. Ahí estás adorando a Dios, porque estás reconociendo que todo y todo lo que hay en este mundo, solamente por Él subsisten, como decía David, porque Él es el hacedor de todas las cosas. ¿Si ¿Sí entienden a David ahora? Él es el Hacedor de todo. Y por eso lo adoro, No porque yo haya podido hacer nada. Todas mis fuerzas, todas mis capacidades, todo lo que soy, todo lo que tengo, solo es Dios. Es decir, Dios actuando a través de mí. Terminamos como, siendo solamente un instrumento en la mano de Dios, del cual yo no tengo nada de que gloriarme, porque toda la gloria es para Dios. Cuando yo veo personas que... Y, y automáticamente a todos nos gusta hacer eso. ¿Ha visto mi apellido? Mi apellido es... Mi apellido es mi apellido, para no mencionar ninguno aquí. ¿Por qué pensamos que somos especiales por el apellido? ¿Por qué somos fulanos de tal? Pero después venimos, Señor, te adoramos, te servimos. Señor, acuérdate que yo soy de este apellido. Acuérdate. Que no soy como los demás. ¿Sabe cuál es el apellido que nos interesa? Andrés, hijo de Dios. Miguel, hijo de Dios. Luis, hijo de Dios. Y que ese sea el apellido más glorioso que usted pueda reclamar y decir pero ser hijo de Dios implica una persona que ahora le adora tal y como él quiere, si no, no tendrá el apellido de hijo de Dios es el apellido que más me debe interesar a mí y a usted, hermano esto es un devocional esto es un devocional para meditar para meditar en la importancia de lo que significa adorar a Dios. ¿Cómo podemos venir? Con gozo cantándole, con acción de gracia y reverencia. Y todo esto va a implicar una sola cosa. Dios es dueño de todo, es dueño de mi vida, y yo simplemente me humillo ante Él y ante todos los demás. Porque Él lo hizo. No se humilló Cristo. Entonces Cristo se puede humillarse si y yo no. No, es que ser un hijo de Dios implica entender que tú no eres superior al que tienes al lado. ¿Cuándo fulano va a lograr ponerse una cadena como esta que tengo yo? Yo la tengo porque soy yo. ¿Entiendes? Es porque soy yo. ¿Te crees superior? No, lo niegues. Trabaja con eso. Lucha con eso. ¿Y sabe cuál va a ser el beneficio? Gozo. Gozo, satisfacción. Tranquilidad. Dormirás feliz. No vas a necesitar pastillas. Porque ahora tú vives para Dios. No vives para pretender ni para hacer notar, ni lo excelente que eres, ni lo mejor que eres, ni mi familia, lo mejor, oh, mis hijos, mis hijas son lo máximo, eh, nada de esas cosas, todo eso es pretensión humana, porque al fin y al cabo los hijos te los dio Dios, no para que te gloríes en ellos, Este es el mundo que nadie entiende y que solamente lo podemos ver claro a la luz de su palabra. Cuando vemos la escritura, la leemos y decimos, no, es que no puede ser. No, yo prefiero otras cosas. O a sea, veces leemos la palabra de Dios, la estudiamos, la leemos y seguimos haciendo otras cosas diferentes a lo que significa adoración. Como veíamos la semana pasada, por eso nos enojamos tanto porque vamos detrás de nuestros deseos. No vayamos detrás de nuestros deseos, sino del reconocimiento de que todo lo que somos, y somos y seremos, es por la gracia de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor, ayúdanos a adorarte a ti. A despojarnos más de nosotros mismos de que aunque muchas veces creemos que no somos vanidosos al estudiarnos a nosotros mismos nos damos cuenta de que somos más vanidosos de lo que pensábamos te necesitamos a ti Señor, te necesitamos porque solo tú eres digno de toda alabanza y adoración Ayúdanos, oh Dios, a, can, a venir a alabarte cantando y hablando de ti en alta voz de todo lo que tú eres y significa, dándote gracias, pero con reverencia ante tu presencia. Cuídanos en el resto de este día, Señor, y por misericordia, te ruego, Padre, te ruego, no porque lo haya dicho Dios, sino por lo que es tu palabra hablando. Los hermanos puedan meditar en estas palabras. Hoy, Señor, te lo suplico, Padre, porque adorarte a ti no es simplemente un rito. No es cumplir con una liturgia. No es repetir una cosa mil veces. Adorarte a ti es abrirte el corazón a ti todos los días de nuestras vidas. Y decirte, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Cuídanos y guárdanos, Padre. Porque este tiempo es temporario, es pasajero. Nos vamos desgastando, nos vamos poniendo viejos. Pero un día seremos eternos y jóvenes para siempre. Gracias, Señor, por todo. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos con gracias una vez más.